0: Ja, Servus zusammen äh, zur zweiten Ausgabe von unserem 60 kde Talk. Wir hatten ja ähm, vorletzte Woche die erste Folge hochgeladen, die ja doch zeitlich ein wenig ausgeartet ist im positiven Sinne. Wir haben ja dann doch fast einen Viertelstunden miteinander gesprochen. Heute halten wir uns ein bisschen kürzer, weil wir auch nicht ganz so viele Themen haben wie beim letzten Mal. Es gibt eine Änderung. Wir haben nämlich heute äh, neben dem Bernd Winninger, den ich hier einmal mit äh, seiner Taktiktafel begrüßen möchte. Servus Bernd. Servus Basti. Christi, schön, dass du da bist. Ähm, noch eine zweite Person äh, hier heute ähm, und zwar ist das der Stefan Tempel. Stefan, Servus, schön, dass du da bist.
1: Servus, Christi, Sebastian, Servus, Bernd.
0: Hi, ähm, servus. Stefan, wie ich sehe, äh, ein super Hintergrund gewählt, äh, was aber gar kein Computerfilter ist, sondern der Stefan äh, befindet sich gerade auf dem Kanal und ja, genießt exakt. das schöne Wetter. Wunderbar, passt. Wir widmen uns auch heute zwei Themen, sprechen ein wenig über die Schatten, aber dann doch auch wieder über die Sonnenseiten. Von dem her, glaube ich, ist es ein ganz guter Übergang. Wir haben im Endeffekt heute zwei Themen, über die wir sprechen möchten. Würde ich auch gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern ich würde da gleich gerne drüber gehen. Nämlich das erste Thema, das wir heute besprechen möchten, was den letzten Monat oder den kompletten März eigentlich alltäglich war rund um den TSV 1860, ist die Causa Gerhard Schnell, äh, der verbundene Rücktritt. Ähm, für alle, die das nicht mitbekommen haben oder worum ging es konkret, Gerhard Schnell, äh, lange Zeit der Vorsitzende ähm, des Fanclub-Dachverbands beim TSV 1860, der AGE, ähm, wurde mit ähm, Vorwürfen konfrontiert ähm, unter verschiedenen Pseudonymen. Mitarbeiter der TSV 1860 KGAA oder Mitarbeiter, ähm, Leute aus dem Verein diskreditiert und beschimpft zu haben, ähm, was sich anfangs als haltlose Vorwürfe entpuppt haben, ähm, wurde wenig später dann oder endete wenig später dann in dem Rücktritt, in dem Rücktritt von Gerhard Schnell erst unter dem Vorwand gesundheitlicher Gründe. Ähm, wenig später folgte aber dann auch eine, eine schriftliche Stellungnahme von, von Gerhard Schnell, indem er diese ja, wenn es mal Taten einräumt, dass er diese Fehler, wie er es bezeichnet hat, auch begangen hat. Und ja, seitdem ist es ein Thema, über das hier viel gesprochen wird. Ich bin hier nach wie vor der Jüngste in der Runde. Vielleicht stelle ich die Frage diesmal als erstes an den Stefan einfach. Wie hast du diese ganze Kausa schnell aufgefasst? Du hast ja auch bei 60er.de dazu einen Kommentar verfasst, wie du das Ganze siehst. Vielleicht kannst du es einfach mal in deinen Worten wiedergeben.
1: Ja, das ist ja insgesamt immer so ein bisschen ekliges Thema, weil äh, zum einen sind natürlich die Vorwürfe nicht schön ja, und zum anderen haben wir ja wie auch immer die Gefahr als 60er.de, wie viel Platz räumst du dem Ganzen jetzt dann eigentlich ein? Ja, wenn wir jetzt auf äh, Klicks und damit Werbeeinnahmen, bekannt jetzt gerade äh, geil wären, müssten wir eigentlich 20 Stories zu Gerhard Schnell machen, so wie man auch äh, 20 oder 25 Stories zum Tod von einem ehemaligen Löwenspieler machen kann. Ähm, wollen wir natürlich nicht. Auf der anderen Seite darf man es natürlich auch nicht ganz totschweigen, weil Gerhard war ja doch viele, viele Jahre der Vorsitzende von der AGE im Fokus und hat halt einfach auch schon einen Schaden angerichtet. Allzu viel Platz möchte ich jetzt heute nicht mehr einräumen, weil ich denke, in dem Kommentar ist eigentlich alles gesagt worden. Man kennt den Gerhard seit über 20 Jahren. Ja, Ich habe in dem Kommentar auch geschrieben, den Verdacht hatte man, schon lange oder schon länger, ja, den hat man ja vor vielen Jahren schon mal gehabt, ob das damals gestimmt hat oder nicht, wissen wir allerdings nicht, muss man auch äh, ja. ganz eindeutig sagen. Ähm, ist... Gleiches gilt für diverse Kommentarbereiche, ja, äh, weiß man auch nicht, es gibt tatsächlich diese vielen Menschen, aber wenn sie es denn gibt, wo sind sie denn dann im reellen Leben oder gibt es es halt eben nicht? Ja, das sind halt ganz, ganz viele Fragezeichen, aber ich mache da jetzt nicht, Ewigkeiten rumspekulieren. Wir wissen auf jeden Fall, er hat jetzt eingeräumt, er hat es gemacht, er hat es als Fehler bezeichnet. Für mich ist mehrer als ein Fehler. Aber was jetzt dann noch alles kommt, das liegt zum einen bei der AG. Die muss halt schauen, wie sie sich positioniert. Liegt natürlich zum anderen EV und KGA. Die werden auch wissen, wie sie damit umgehen. Ich glaube, wir als 60er.de haben unsere Schuldigkeit getan. Ja, das, was wir wissen, haben wir quasi verbreitet, haben unsere Meinung dazu gesagt. Also ich für meinen Teil zumindest ein paar Kollegen auch. Und damit kann man es dann eigentlich auch wieder gut sehen, sein lassen, fürs Erste zumindest. Ja. Ja. Mal schauen, was noch kommt.
0: Genau. Ähm, du hast das, hast das glaube ich, gerade sehr, 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 sehr gut zusammengefasst, die ganze Thematik. Ähm, es bleiben natürlich auch, oder es bleiben nichtsdestotrotz einfach offene Fragen, die, die diese ganze Kausa schnell nach wie vor mit hervorbringt, weil es, ähm, ja, so wie du gerade gesagt hast, auch mit, den, mit der Frage, wie viele dieser Leute existieren wirklich, es wurde ja immer wieder gesagt quasi, dass mehr oder weniger Gerhard Schnell diese, wie so oft... Äh, in manch anderen äh, ja, Medien genannte schweigende Mehrheit, ähm, mehr oder weniger, dass diese schweigende Mehrheit Gerhard Schnell ist, halt unter verschiedenen Namen. Ähm, vielleicht die Frage jetzt mal an dich, Bernd, was muss, was muss jetzt deiner Meinung nach äh, passieren? Also es bleiben ja doch ein paar offene Fragen, unter anderem, wie lange das jetzt wirklich auch schon gegangen ist, was, was muss von, von Vereinsseite ähm, oder aber auch von KGA-Seite deiner Meinung nach jetzt passieren, Bernd?
2: Also von KGAA-Seite oder Vereinsseite, da bin ich der Meinung, das sollten die äh, Verantwortlichen selber entscheiden, wann sie da was sagen und genau was sie sagen. Weil wir wissen, dass jetzt was ans Licht gekommen ist. Aber wir wissen ja nicht, ob da noch tiefer gegraben wird. Ja? Also sollten wir der KGAA und dem Verein, wem auch immer, die Zeit geben, die die brauchen, bis die das wirklich lückenlos aufgeklärt haben. Mhm. Und dann... Äh, wenn es soweit ist, sollen es dazu was sagen und äh, Stellung beziehen. Für mich ist eigentlich viel, viel wichtiger, dass äh, die Fanclub-Arbeit, die, die die AG wirklich okay geregelt hat, auch unterm Schnell, ja, da kann man jetzt gar nichts sagen. Die, die, die Fanclub-Arbeit war okay, es war halt äh, das Problem dieser, dieser Einmischung in die Vereinspolitik seitens der AG. Das ist ja das, wo viele sich dran reiben und dran stoßen. Und wenn das durch diese Neubesetzungen, was heißt Neubesetzungen, durch diesen kommissarischen neuen Vorstand vom Fanclub Dachau ist der, glaube ich, jetzt erst einmal aufhört, dann ist ja schon mal viel gewonnen und irgendwann äh, werden dann neue Wahlen sein ja und dann liegt es an den Fanglubs, das ja. dann wirklich ähm, komplett so zu gestalten, dass das auch wieder tatsächlich äh, satzungs-, also ARGE satzungsgemäß abläuft. Und ja genau darum geht es und da, da geht es nicht bloß um die Arge selber, sondern auch um irgendwelche Regionsbeauftragten und so weiter und so fort, weil in, in München zum Beispiel in der Region 1 ist seit vier Jahren der Charlie Beck als kommissarischer Beauftragter eingetragen. Ich weiß nicht genau, wie da die Hintergründe sind, da bin ich ein bisschen zu weit weg, aber das kann ja nicht sein, weil es seither keine neue Wahl gegeben hat. Und ähm, also für den Regionsbeauftragten jetzt oder Regionsvorstand, ich weiß nicht genau, wie, wie sich das nennt. Und in anderen Regionen ist halt eben noch der Gerhard als äh, Regionsbeauftragter oder Regionsvorsitzender, whatever, eingetragen. Und das, das, das kann es ja nicht sein, äh, dass die quasi die Herren aus dem Vorstand sich dann selbst das Okay geben für irgendwelche Sachen, die sie entscheiden. Ja, das ja. ist ja ein absolutes Unding. Aber ansonsten reicht mir das jetzt eigentlich heute auch mit der AG, weil der Stefan hat alles ganz gut gesagt. Und äh, das Thema, das wird sicher noch nicht der letzte Satz gesprochen sein. Also ich glaube nicht, dass wir da besonders lange drauf warten müssen, bis da wieder irgendwas aufkommt.
0: Ja, einige, einige Zeitungen haben ja jetzt auch schon geschrieben, dass äh, sowohl Jutta Schnell, die ja lange Zeit hauptberuflich Fanbeauftragte bei 1860 war, aber auch der Gerhard, beide jetzt schon aus dem Verein auch ausgetreten sind, offiziell bestätigt wurde das jetzt auch noch nicht. Ich denke, ja, wir müssen an der Stelle jetzt einfach mal ein bisschen abwarten, schauen, wie vor allen Dingen auch die offiziellen Stellungnahmen von 1860 ausfallen werden, was, was der Verein oder was, was 1860 als KGA dagegen unternehmen wird, wer, wer da letztendlich vielleicht auch noch involviert gewesen ist, was da ans Licht kommt und ich glaube, dann macht es auch Sinn, an das Gespräch von heute dann nochmal anzuknüpfen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat es jetzt äh, durchaus auch aufgezeigt, äh, ja, wie viel da ähm, nicht so ganz äh, koscher gelaufen ist, wenn man es mal sehr freundlich ausdrückt. Ja, möchte. und
1: da möchte ich, ich nochmal kurz einhaken. Und das ist, eigentlich ist es ja schade, weil ja, eine Organisation wie die AG finde ich persönlich nicht schlecht. Es gibt ja viele, die sagen immer, das Ganze gehört in Hände von der KGA. Ähm, sehe ich nicht mal unbedingt so. Ja? Die ARGE, die ist, glaube ich, Jahrgang 77, müsste also mein Geburtsjahr sein, hat eine sehr, sehr lange Tradition, ja Verein ja. sehr viele Fanclubs. Und grundsätzlich finde ich eigentlich eine Organisation, die unabhängig von Verein oder KGAA, ja, ich, diese Trennung ist sowieso lästig, dass die bei uns so nötig ist, aber grundsätzlich ist eine unabhängige, selbstverwaltete Fanorganisation, ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Ja? Und ja. Ähm, das hat ja auch... Eigentlich immer ganz gut geklappt, bis halt da zu viel Vereinspolitik betrieben worden ist. Das ist halt das Traurige. Ich hoffe, dass das jetzt deutlich besser wird. Ja, jetzt ist ja auch der Franz Hell kommissarisch mit dabei. Ja, das sind ja Leute, die kennt man ja und schätzt seit vielen Jahren als, äh, als sehr gute und sehr großartige Lügen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders denken als wir. Ja, wobei ja wir auch schon wieder unterschiedlich denken. Ja. Also, darauf also Das kommt gehört ja
0: auch an. dazu in einem Verein mit 23.000 Mitgliedern.
1: Ja genau, das wäre das wär sehr, sehr komisch. Also ich wünsche mir eigentlich schon, das, da weiß ich, dass ich wahrscheinlich eine Minderheitenmeinung vertrete, so in der, in der Szene oder alternativen Szene oder wie man das nennen mag, aber ich wünsche mir eigentlich schon, dass für die für eine starke, arge, unabhängig weitergeht, aber halt dann einfach nach so dem reinigen Gewitter, wie wir es jetzt wohl haben, einfach ja. von vorne und dann bitte ursprünglicher Sinn wieder, weniger Vereinspolitik, und ja, jetzt wenn ich jetzt sage, und pro 1860, dann bin ich ja gleich im nächsten politischen Thema drin, sondern einfach halt was Gutes für 1860, dann war es doch so.
0: Ich glaube, zusammenfassen kann man, kann man das ganz gut, äh, indem man einfach sagt, die AG soll wieder das sein, was sie auch in ihrer Satzung drinstehen hat, nämlich äh, unvoreingenommen und unpolitisch. Äh, und ihre Haut, Hauptaufgabe soll darin bestehen, sich um die Fanclubs äh, von 1860 zu kümmern. Exakt, ja. Sehr gut. Ähm, dann lasst uns das Thema gerne an der Stelle auch äh, beenden und lasst uns äh, wieder zum Sportlichen wechseln. Denn Fußball gespielt wird ja nach wie vor noch. Ähm, der 30. Spieltag steht am Osterwochenende an, ähm, während in einigen Stadien teilweise schon wieder vor Fans gespielt wurde. Dann aber ähm, der Beschluss aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wieder rückgängig gemacht wurde. Ähm, Geht es für 60 diesmal ähm, wieder gegen einen, ja, Alten Bekannten kann man sagen, nämlich der nächste Spieltag ähm, am Ostersamstag zu Gast beim KFC Uerdingen. Ähm, und äh, da treffen wir jetzt auf eine Mannschaft, ja die, ich, ich würde es jetzt mal sagen, ein bisschen als Wundertüte gesehen werden kann, ähm, die aber mit uns doch auch sehr viel gemeinsam hat, sei es jetzt als, ähm, eine, eine durchaus lange Tradition, viel Misswirtschaft in der Vergangenheit, ein Investoreneinstieg, Ausstieg, Umstieg, wie auch immer, viele viele Ups und Downs, die dieser Verein schon schon mitgemacht hat und jetzt treffen hier am Samstag der Tabellenvierte und der Tabellensechzehnte aufeinander, 60 auf Platz 4, Uerdingen auf Platz 16, mit einer Mannschaft, die dort eigentlich rein vom Sportlichen her nicht unbedingt stehen muss. Vielleicht stellen wir mal die Frage hier an, an unseren Taktikexperten ähm, Bernd Winninger. Wie, wie siehst du Uerdingen in dieser Saison?
2: Also ich habe jetzt die letzten Tage ein paar Spiele von Uerdingen gesehen und äh, das mit der Wundertüte ist ja, gut, kann man, kann man aufgrund des Tabellenbilds vielleicht zu so sehen, aber die haben grundsätzlich schon eine starke Mannschaft. Ich finde nur, dass Uerdingen im, im Spiel nach vorne seine Möglichkeiten nicht unbedingt nutzt. Also klar, die haben jetzt auch gewonnen, gepunktet, äh, aber ich finde, im Spiel nach vorne kann Uerdingen durchaus mehr zeigen, als sie tun. Ähm, man hat es jetzt deutlich gesehen, gegen Zwickau funktioniert es bis in die Mitte der gegnerischen Hälfte ganz gut, aber vorne ist dann oft ja, so ein bisschen der Wurm drin, da stimmt dann der Laufweg vielleicht nicht möglich, dass das daran liegt, dass der Grimaldi jetzt, was weiß ich, erst die fünfte oder sechste Woche nach seinem, ich weiß es nicht genau, äh, nach seiner Verletzung wieder da ist. Aber er trifft zumindest. Ja, der hat jetzt vier Tore in vier Spielen, glaube ich, geschossen. Ähm, aber oft stimmt halt da meiner Meinung nach der Laufweg nicht. Äh, das ist aber... Jetzt gar nicht das, was uns so arg beschäftigen sollte, weil uns sollte es eigentlich eher beschäftigen, wie steht Uerdingen defensiv. Und defensiv sind die Uerdinger hinten schon ein ganz, schöne, also ein ganz schöner Brocken. Die haben mit den zwei defensiven Mittelfeldspielern, die wir da haben, dem äh, Kurzfix, ja, der Gnase, den ja da. Äh, Geschäftsführer Sport Gorenzel in der Winterpause verpflichten wollte und dem, dem Albutat hat, haben die zwei sehr, sehr gute defensive Mittelfeldspieler, die im Prinzip vor der Viererkette recht viel wegsaugen schon. Und ähm, in der Viererkette hast du jetzt annet wirklich irgendwelche Herrschaften drin stehen wo es sagst, das ist ein sportliches Fallobst. Äh, noch dazu der Königshofer im Tor, der hat uns ja im Hinspiel schon ganz schön Nerven gekostet, weil wenn die den nicht haben, dann gewinnen wir das. So haben wir 0-0 gespielt. Also Uerdingen, sportliche Wundertüte nicht unbedingt zu knacken, hinten schwer, zu verteidigen auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt hast du eh schon äh, ein paar meiner angedachten Themen so ein bisschen vorweggegriffen oder schon mal äh, in den Raum geschmissen. Lass uns vielleicht mal bei dem ersten ja, Thema nochmal ansetzen, das du jetzt eh schon angeschnitten hast, nämlich ähm, ähm, äh, der Adria. Herr Grimaldi. Äh, genau, Adriano, nicht Antonio. Ähm, genau, ähm, Grimaldi, der ja auch ähm, bei 1860 schon gespielt hat. Ähm, ich glaube, der wird sich wahrscheinlich am allermeisten auf das Wiedersehen mit, mit uns freuen. Und so wie du gerade schon gesagt hast, hat jetzt zuletzt in vier Spielen hintereinander jeweils einen Treffer erzielt. Ich würde sagen, aktuell wirklich in, in Topform. Der wird natürlich dementsprechend brennen. Stefan, was, was sagst du dazu? Auch vielleicht ja, ich noch denke, mal.
1: da, da gibt es, glaube ich, keine da gibt's keine zwei Meinungen. Ja, der wird natürlich heiß sein. Ja, Der äh, war ja im Hinspiel schon heiß, als es gegen 1860 gegangen, äh, gegangen ist. Ja. Also überhaupt keine Frage. Ja. Also bei, Du hast ja das mit der Einleitung schon sehr schön gesagt, ja, auch mit äh, Uerdingen Traditionsverein, ja, auch wenn das ja immer so ein bisschen als Werksclub ähm, verspottet worden ist, Bayern, aber die haben ja eine großartige Tradition, ja, die haben ja eine legendäre Europacup-Schlacht äh, hingelegt, ja, die haben im Pokalfinale mal den FC Bayern geschlagen und sind Pokalsieger geworden, ja, das weiß ja heutzutage kein Mensch mehr. Wir waren ja oft in der Grotenburg, jetzt am Samstag, Samstag, Sonntag? Samstag. Samstag, genau. Ja, dadurch, dass ich selber diesmal nicht fahre, weiß ich schon nicht, ja, geht es ja nach Lotte und äh, nicht nach Uerdingen, aber ich glaube auch, das wird, äh, das wird ein ganz hartes Stück Arbeit da oben.
0: Ja. Ähm, def definitiv. Ähm, wenn man mal so ein bisschen die Gesamtbilanz auch anschaut. 60 ähm, und Üdingen haben insgesamt 17 Mal gegeneinander gespielt. Ähm, die Bilanz sehr, sehr ausgeglichen. Es gab für beide jeweils sechs Siege ähm, und fünf Unentschieden. Allerdings, ähm, was hier sehr, sehr deutlich heraussticht, ist das wesentlich bessere Torverhältnis. Ähm, 27 zu 15 Treffer für die Löwen ähm, in der dritten Liga. Ähm, hat man jetzt insgesamt, ähm, ich glaube, fünfmal gegeneinander gespielt. Es gab äh, zwei Siege für den äh, KFC, zwei Unentschieden und einen Löwensieg. Ähm, was hier allerdings sehr, sehr auffällt, ist, ähm, dass man beim KFC Ödingen noch nicht verloren hat. Es gab in der vergangenen Saison das 3 zu 1, als man in Düsseldorf gespielt hat. Ähm, der ein oder andere wird vielleicht noch den Treffer von Christian Böhnlein in Erinnerung haben, als er da sehr äh, artistisch angesetzt hat und den Ball irgendwie da ins Kreuzeg, ja, gezimmert war es jetzt nicht, irgendwie seltsam versenkt hat, auf jeden Fall äh, Ekstase pur ähm, und hat ja die Löwen auch nochmal, ähm, ja, ein wenig beflügelt, als es, als es ja auch theoretisch noch um den Aufstieg ging. Ähm, was, was sind eure Tipps für das Spiel am Samstag? Vielleicht Bernd nochmal zu dir, du hast ja schon äh, den... Den, den taktischen Aspekt so ein bisschen angeschnitten mit der Defensive von Uerdingen. Was glaubst du, ist letztendlich drin für die Löwen?
2: Also da bin ich halt einer, der zu abergläubisch ist, um, um wirklich äh, da jetzt einen Tipp rauszuhauen. Ja? Also ich denke auf jeden Fall, dass man ganz klar, wir haben gegen jedes Team in dieser Liga die Chance zu gewinnen. Die Frage ist, äh, wie verkraftet... Die Mannschaft, die englische Woche, ja, die hat Uerdingen nicht. Die haben am Samstag gegen Zwickau gespielt, haben allerdings, also das, das Spiel, da hat es da geschneit, da hat die Sonne gescheint, da war ein Wolkenbruch. Ja, also das war auch kein Zuckerschlecken für die, das Spiel am Samstag. Da braucht es auch eine gute Regeneration bei, bei diesen Witterungs- Verhältnissen, Aber nichtsdestotrotz äh, ist die große Frage bei 60, wie verkraften die Jungs äh, das Spiel gegen Tölkücü? Wissen wir nicht.
0: Wenn du einen Tipp abgeben müsstest für den Samstag, wie würde der ausfallen? Ich? Die Frage ging an dich, ja.
2: Ich, ich tippe nicht. Da bin ich zu aber, glaube ich. Den kriegst du aus mir nicht
0: raus, diesen Tipp. Okay. Ähm, Stefan, kann man dich zu einem Tipp verleiten?
1: Ja, ich kann schon tippen, aber es bringt natürlich wenig, ja, weil ich tippe grundsätzlich auf Sieg, weil ich der Meinung bin, dass wir eigentlich jede Mannschaft schlagen können in der Liga, aber es hat ja auch bei ganz vielen Spielen äh, nicht funktioniert, ja, also ich tippe wieder auf Sieg, ich tippe auf, äh, auf ein knappes 2 zu 1, ja, ich nehme aber natürlich auf ein 3-1 oder ein 4-0, also gar keine Frage.
0: Hauptsache Sieg, sehr gut. Ähm ich habe ähm, außerdem noch recherchiert, äh, beide Teams sind eigentlich mehr oder weniger jetzt zuletzt in einer ja, ne sehr, sehr stabilen Form. 60 hat jetzt in den letzten fünf Spielen drei Siege eingefahren, ein Unentschieden und eine Niederlage. Bei Ürdingen es, sind es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Beide haben allerdings aus den letzten drei Spielen zwei gewonnen und ein Unentschieden. Also sind seit drei Spielen un ungeschlagen. Was für 60 spricht, weil du jetzt, Bernd, vorhin auch nochmal die starke Defensive der Uerdinger angesprochen hast. 60 hat jetzt drei Spiele, drei Ligaspiele in Folge kein Gegentor kassiert. Ähm, kann man hier durchaus auch von einer Defensivstärke bei den Löwen sprechen? Ja, ganz klar.
2: Das ist ja sowieso. Da haben wir bei uns ja. Das ist äh, egal, wer da defensiver Mittelfeldspieler oder Box-to-Box -box spielt. Egal, wer den zweiten Innenverteidiger nie beim Salger gibt. Die sind alle ja Bank. Und äh, außen auf der linken Seite haben wir meiner Meinung nach eh einen der stärksten Außenverteidiger überhaupt in der Liga. Dass man auf der rechten Seite oft ein bisschen offen sind, liegt daran, dass der Wild schon arg offensiv äh, eingesetzt wird und die Aufgabe wohl hat, mit Ball so eine Art rechts außen zu geben. Da sind die Wege nach hinten deutlich länger. Wenn das kein anderer zustellt, äh, schauen wir schau blöd aus der Wäsche, Aber nichtsdestotrotz, äh, defensiv, weiß nicht, ob es überhaupt eine stärkere Mannschaft defensiv gibt als uns.
0: Ja, also auch die, die ähm, Statistiken spiegeln das ja eigentlich auch wieder, ähm, die Defensivstärke von 1860. Von dem her ähm, lassen wir uns überraschen. Ich glaube, es treffen am Samstag zwei ja, aktuell formstarke Mannschaften aufeinander, die rein vom Spielerischen her wahrscheinlich nicht so weit auseinander liegen, wie es die Tabellenplätze aktuell äh, da, darstellen. Ähm, von dem her, ja, schau mal, was, was dabei rauskommt, was, was für die Löwen dann im Spiel drin ist, ähm, ob die drei Punkte machbar sind, eingefahren werden. Und äh, dann geht natürlich auch ein Stück weit wieder der Blick auf die Konkurrenz, allen voran natürlich auch zum FCI. Ähm, die Ingolstädter spielen auswärts in Magdeburg. Magdeburg auch eher jetzt unten drin in der Tabelle. Ähm, ja, aber auch die Fans vom, vom, vom großen FCM stehen ja geschlossen hinter ihrer Mannschaft trotz der Geisterspiele und äh, schauen die, die Spieler da noch mal, anzustacheln, das, das nötige, die nötigen extra 10 Prozent noch mal aus den Spielern rauszukitzen und dann, dann gucken wir, wie es nach dem Spieltag dann aussieht, ob wir noch mal zum Rechnen anfangen können oder nicht und damit würde ich sagen, äh, schließen mal den, den heutigen 60er-Talk, dann auf. ich ja, Jetzt hast
2: sagen. du hast aus dem Stefan einen Tipp rausgekitzelt, bei mir hast das du das versucht, du schaust es bei dir mit einem Tipp aus für einen Samstag.
0: Äh, was tippe ich denn für das Spiel? Ja, ich... Ich sage, wir spielen wieder zu Null. Ich tippe auf ein 2 zu 0 für die Löwen. Das, das sollte drin sein, auf jeden Fall. Absolut. Genau, in diesem Sinne würde ich vorschlagen, wir sprechen uns nach dem Spiel gegen Ödingen wieder. Und dann schauen wir, welche Themen wir diesmal haben. Ich danke euch beiden recht herzlich für die Zeit. Äh, Stefan, genießt du noch die Tage auf dem Kanaren. Und dann bis bald in alter Frische. Servus, macht's es gut.
1: Genauso ist Servus. Eu venci ao